0: Здравствуй, начальника Игра у... готова.
1: Ну, успел срок вроде, да? Угу. В смысле? Вот эта игра? Да, игра. Вот где враги проваливаются в пол? Игра. А текстуры где? Слушай, как ты это сделал?
0: А, это не я делал, я
1: гастарбайтеров нанял. Ты? Гастарбайтеров? Угу. За те деньги,
0: что вы на этот проект дали, только гастарбайтеры согласились работать.
1: Где ты их нашел?
0: В рейде. В каком рейде? Рейде на притон рукожопов. Они сказали, что очень хорошо в играх разбираются. А что мне сейчас с этим делать? Ну, деньги, что вы выделили на игру, я уже потратил. Ну, могу бесплатно написать извинения. Пойду писать. 20
1: баксов в топку. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. Это обзор игры под названием 13. Точнее, ремейк. Ремейка. К сожалению, ремейка. Если бы это был обзор игры под названием 13, мы бы сказали: ну окей, в принципе, можно, Проходня. если нечего делать, пройти для того, чтобы вспомнить, каково это было. Но, к сожалению, мы имеем дело с ремейком, с игрой, которая вышла в 2020 году, в конце 2020 года. А ты знаешь,
0: логично. С учетом того, о, каким был 2020 год? Такой ремейк 13 в конце 2020 года. Ну, абсолютно логично. Так. Так, так, Что просто... Тихо, тихо,
1: тихо, тихо, тихо. Что, так тихо вот такое, блин. Оригина... Тихо, я не
0: могу уже меня радоваться. Оригинальная
1: игра 13 вышла в 2003 году издательство Ubisoft.
0: Да, это была игра от компании Ubisoft. На то время компания Ubisoft еще не зарылась в песочницах с премиальными магазинами. Делала проекты с акцентом на одиночное прохождение в первую очередь. И да, на момент выхода 13 на самом деле не снискала какой-то всенародной любви или всеобщего обожания. Не соглашусь. Не соглашусь. не, не, Не смотри, смотри. Игра... У игры были средние оценки, в районе 7 баллов. И тут есть очень... Дело в том, что в 2003 году шутеры от первого лица на консолях еще не были чем-то обыденным. И, собственно, Хейла тогда еще вышла буквально вчера. И, соответственно, на шутеры от первого лица для консоли смотрели так... Прикольно. И многие вещи прощали. Как вот ребенок, который приносит тебе рисунок, ты видишь, что там какая-то фигня, ты говоришь, что ну, молодец, стараешься, хорошо, где мы ремень? Тогда к таким играм относились достаточно снисходительно. Поэтому в целом такую простую механику с ограничениями, с оговорками,
1: с проблемами, ну, okay. Ты говоришь, что она была никому не интересна. Не то, чтобы никому, я говорю, что это был проходничок такой. Проходничок, который привлекал к себе внимание следующими вещами. Вещами и личностями, какими людьми. Дело в том, что, во-первых, это была игра по какому-то, да, французскому комиксу. То есть, бэкграунд какой-никакой у нее был, хорошо. Еще было немодно делать игры и фильмы по комиксам тогда, на то время. Кроме того, эта игра создавалась в уникальном стиле сел-шейдинга, то есть каждый кадр можно было заскринить, и это было, оно ну, смотрелся как именно рисунок из комикса. Концепт жившего да. комикса. Плюс в этой игре были такие занимательные моменты: кадр в кадре, когда ты убиваешь противника, и тебе отдельным, так у маленьком окошке с надписями ААА показывается, как он куда-нибудь падает и умирает. Ну, стильно смотрелось, Стиль, да. да. Игра была стильной. Во-вторых, нам говорили, главного героя озвучивает Дэвид Духовный, и сейчас молодой поколение такой, кто такой Дэвид Духовный? X-File, секретные материалы, калифорникейшн, зависимость от секса. Да, это все один человек.
0: Да, это Дэвид Духовный. Ну, собственно, 13 оригинально Она ехала на стилистике и неплохом сюжете. Сексоголик. Да-да-да. По-моему, он еще работал над Ария 51 вместе с Мэрилином Мэнсоном, которую издавала компания Midway. Мэрлин Мэнсон там одного из персонажей Кстати, прикольная игрушка. Задорный такой трошечок.
1: Лучше б его ремейк сделали. Да,
0: кстати. Вот это вот АР-51, это была такая задорная игрушка. И Псайопс. Да, Псайопс Майндгейт Conspiracy прекрасно, кстати. Телекинез. Вау. Контрол сосед, кстати, на фоне консираси в плане реализации телекинеза. Так вот, 13. Да, это был такой проходной, я считаю, шутерок, с который неплохо ехал на сюжете и стилистике. И вот в 2020 году, студия Play Magic. И издательство «Микроидс», известное благодаря серии «Сибирь» и подстойной, по-моему, третьей части «Сибири», они решили возродить игру 13, сделать полноценный ремейк. Я эту новость воспринял в целом с энтузиазмом, потому что возрождается не самый лучший, безусловно, но, тем не менее, не самый плохой сюжетный шутер. Сейчас таких игр очень мало. Почти их, можно сказать, нету. И ремейк сюжетного шутера с более-менее современной графикой, с подтянутой механикой, как нам обещали вот в рекламных материалах. Я, в принципе, смотрел на это, говорил, ну, окей, это неплохо, это, в это можно будет поиграть. Вышла игра, она отхватила от пользователей Стима полную авоську критики, у нее там меньше 10% положительных отзывов вот на момент записи ролика. И я, когда начал играть, я
1: начал тихо охреневать. Зачем? Зачем ты начал в это играть? Даже разработчики, даже издатель вышли извинились за качество игры. Прямым текстом, мы ну, вот выпустили вот такое говно, простите нас, придурков, пожалуйста. Мы обещаем доработать, исправить, Какая и базовая
0: стоимость этой игры? По-моему, 40 <с-> Нет, я хотел узнать, почему игры такие отзывы. Извинения, это безусловно прекрасно, но эту игру продают за деньги. И я считаю, что я должен был да. посмотреть, причем... Пахнет говном. Да, да, да. С разбегу ныряю. Поехали. Костюм химзащиты для лохов. Чистый опыт. Мое тело готово. Когда я начал играть, я реально начал охраневать. Игровая индустрия в последнее время слабо так продвинулась. Многие базовые вещи по геймдизайну, они понятны, они есть, они есть в каких-то учебниках. На базовом уровне многие элементы можно понять. Инди-разработчики сегодня научились делать игры. В, ну, даже можно сказать инди-разработчики Потому что все-таки Когда мы говорим о какой-никакой студии При поддержке издательства Все-таки там ну, должны понимать базовые вещи. Ну,
1: во-первых, появился адекватный инструментарий Уже не приходится плясать с бубном Самому что-то выдумывать Вот взял движок, что называется, делай Появилось огромное количество профессионалов Причем именно профессионалов Которые занимались когда-то другими проектами Они не с нулем приходят К этому всему То есть ты знаешь что если кто-то что-то делает, то, скорее всего, получится годный продукт. Это будет, особенно если это у этой игры есть издатель, особенно если это какая-никакая там, студия разработки, ну, не левых же людей с улицы они набирали.
0: Э, да, дело в том, что, кстати, вот в этом году выходил проект Wildfire. No. Его разработчик писал в Твиттере от, э, там, не того, что я не писал ни разу строчки кода, до игры на 8 баллов. То есть, если, в принципе, есть желание сделать что-то вменяемое, сегодня это сделать несложно. 13 заставил вспомнить меня времена еще начала э, Xbox 360 поколения, когда могла выйти игра, там, уровень Mindjack или Quantum Theory, ну, или середина прошлого поколения. То есть, когда еще могли выйти игры от издателей которые просто были эталоном дна, дно дна. Вот не в плане там монетизации, размазанности, нет. В плане просто базовой механики. В последний год, может чуть больше, по-моему, даже подвал Стима, он остался подвалом, потому что Valve неплохо прокачала алгоритмы рекомендаций, и сегодня уже подвал Стима, это просто остался какой-то такой, ну, маргинальный элемент. Раньше таким играм было проще всплывать, а их было очень много, алгоритмы криво Работали, а там действительно у стима были проблемы с загаженностью о чем отмечали разработчик сейчас есть индии издатели некоторые студии начинают помогать другим студиям издавать свои проекты и так далее и так далее то есть все это развивается и в целом индустрия из такого вот такого днища поднялась окей okay, ты какого-то уровня ждешь но не это как это
1: А что это?
0: Я когда запустил 13, я я охреневать начал. То есть там настолько тупорылый искусственный интеллект, там настолько он криво проработан, нам настолько неадекватно противники себя ведут. Там настолько тупые перестрелки, настолько тупой отстрел. Тупых врагов бесконечно тупых. То есть шутерная механика, она-то и в оригинале не блистала, но разработчики здесь не стали, что называется, что-то обновлять, что-то переосмысливать. Они просто вот такое ощущение ухудшили это все. Здесь максимально унылые, максимально убогие перестрелки. Здесь есть разнообразие на уровне стелса, но иногда враг, вот ты убиваешь врага, к нему подходит другой враг, ты не замечаешь этого врага, ну просто то есть убил врага, пошел дальше. А враг, который вот стоит неподалеку, он не тебя замечает, он труп замечает. Настолько вот никакой искусственный интеллект. И это ж не Call of Duty, где постановка, это типа шутер, где ты идешь и стреляешь во врагов. Или там на каких-то больших пространствах, где враги такое ощущение вообще не понимают, что им делать. Они как-то хаотично там бегают. И ты, ты вот смотришь на это, ты думаешь, ну, ребята, ну, ну как? Как вы это сделали?
1: Убивать-то их хотя бы весело.
0: Нет. Почему? Здесь банальное... Ну, нет ощущения стрельбы практически. Здесь э, нет какой... Здесь анимация, они могут как-то так вот замирают и падают, как срубленные деревья. И потом еще могут как-то вот дергаться в припадках. Ты Здесь графических багов вагон, там текстуры друг в друга проваливаются. Когда там по стелсу пытаешься там убить врага тихо одним ударом, ну вырубить... Может не сработать, команда или с задержкой герой бьет. У меня были моменты, когда я подходил, чтобы вырубить по стелсу, нажимал «вырубить», герой ничего не делает, враг разворачивается, тревога. Если в это время нельзя поднимать тревогу, миссия провалена. Я играл, вот я с ума сходил от того, насколько это тупо. Пытаешься лезть по лестнице, подходишь к лестнице, герой к ней приклеивается, пытаешься подниматься, он ну, не влазит вот в этот вот проход, куда лестница уходит. Надо как-то там отклеиться от этой лестницы, подойти правильно, чтобы залезть на нее. То есть, я же говорю, здесь базовые вещи геймдизайна не работают.
1: Ну, потому что игру делали жопы, это очевидно. Мне кажется, тревогу нужно было бить сразу, когда посочилась информация, что эта игра разрабатывается не на Unreal. Дело в том, что оригинал создавался на Unreal Legend 2. Она Unity. Я видел здесь а, значок Unity. Э- она разрабатывалась на Unity, да. Соответственно, разработчики были вынуждены все сделать самостоятельно. И судя по тому, что ты рассказываешь, они этот Unity в процессе разработки осваивали. Не зная, как он Чем работает. они Я не знаю. Они вот это смотрите, мы построили уровень, который похож на тот уровень, который был в оригинале. Так. Теперь мы научились ставить человечков. О, теперь, смотрите, теперь этих человечков вроде как можно стрелять. А как работают эти функции? Блин, а что-то не знаем, а что-то впадло на... Ой, а уже и релиз, и релиз, вот и выпускаем. Вот вот, вот я как-то так вижу. Нашли человека, который не против засовывания, известно
0: чего, известно куда. Засунули ему элементы игры, потрясли его, дали ему слабительную, и то, что получилось, собрали и выпустили. Я же говорю, я не верю, что в современной игровой индустрии сколько-нибудь профессиональный проект может быть Мое, я уверен, что если какой-нибудь человек-энтузиаст, которому не насрать на разработку игр, просто сядет и поработает с Unreal Engine неделю, он лучше сделает. Или с Unity даже. Ну, потому что ну нельзя за, за деньги ну, такое во-первых, продавать. Это ст-
1: стыдно такое выпускать, в принципе. То есть, ну, когда издатель видит вот это, ну, как ты можешь дать добро... на Ну, хоть того, какой-то контроль его... качества. Да, и здесь можно, например, сказать, ну, это же Unity, ну, что вы хотели? Блин, на Unity, особенно если мы говорим про Cell Shading, эта игра не выглядит, как будто она сделана в стилистике Cell Shading. Как это выглядит, то кислотный мультик. Да, да, это просто какая-то мультяшная недоразвитая графика. При этом на движке Unity была создана одна из лучших игр на этом движке, Void Bastards, которая от начала до конца выглядит именно как... Поэтому ты такой, ну кейс. Okay. Войдбастерс офигенный, классный, увлекательный, шикарный рогалик. Да, сейчас у людей, у которых аллергия на рогалики, такие, а, нет. Вот, но тем не менее, классная, великолепная игра. Если не видели, обязательно посмотрите Здесь на есть
0: нее. Это игре есть, бос. Они так же, же непроходимы тупы, как рядовые противники. Они можно стоять в упор, высаживать рожок за рожком. Они в тебя будут пытаться стрелять, но их убивать несложно, даже на максимальном уровне сложности. Босса, это прикр... это просто эталон маразма, это восхитительно просто, корявый стелс, иногда разбавлено это все прогул. Ну, на самом деле 13 такой, скажем так, постановочный боевик, это не супер шутан, он держится типа на разнообразии моментов. Но поскольку здесь моменты основные в виде перестрелок или недостелса, они запороты начисто, то и вся компания, вся механика летит под откос. Но это еще не все. Самое веселое в этой игре это баги. Это непродолжительная игра, я ее прошел на максимальной сложности меньше, чем за 7 часов. И это 7 часов включают совокупление адское с багами. У меня были восхитительные баги. В одном моменте там должен был открыться проход, но триггер не сработал, и проход не открылся, я не знал, что делать. Я раз перезапустил контрольную точку, поубивал там врагов, ничего не происходит, 2 три, окей, там, наверное, должна быть дырка. Я перезапустил уровень, да, дырка появилась. В моей голове, в том числе, от происходящего. У меня был момент, когда я должен был донести там персонажа без сознания до нужной точки. Но попутно там были противники. Я положил тело, пошел убивать противников, затупил. Меня убили, загрузилась контрольная точка. Я подхожу, тело нет. Все, то есть э, триггер дальше не работает. Мне показывают э, вот эти вот э, отметки, типа вот здесь возьми тело, туда принеси. Тело, и говорю, что мне поднять? Пустоту, то, чем вы делали эту игру? Кстати, вот эти вот здесь есть отметки, которые, типа, помогают тебе, куда идти, что делать. Но они существуют на своей волне. То ты долбишь, типа, ну, пытаешься понять, куда тебе идти, нет отметок, то вот они появляются. Да, боссы, кстати, у меня был босс-вертолет, который некоторое время просто висел, я его из базуки расстреливал, он забывал двигаться, летать он должен. Он должен был летать как бы надо мной, а я должен был бегать вокруг, но он большую часть поединка просто завис и постреливал в меня ракетами, я постреливал в него ракетами. У меня пару раз ломался звук в этой игре. А, у меня один раз был момент, а, залип, по сути, звук а, то ли автомата, то ли УЗИ. И некоторое время до как бы контрольной точки, до финала уровня, чтобы я мог а, пе- вый- выйти из игры, да-да-да-да-да, начинается сюжетная сцена, игре пофиг. В одном моменте вместо звука был дикий треск, половины звуков не было. И вот это вот в игре на 7 часов часов линейном приключенческом боевичке это даже это несложную это не демон соуса они ремейк делали где ну действительно есть достаточно продвинутая механика там много чего обновлять это простенький линейный боевичок это как это как я сейчас не буду вспоминать блокмесу ха-ха. Я напомню, у
1: да. не было никого да, издателя. Да, это было просто это команда, про проект, который, который создавали энтузиасты.
0: Не насрать. Угу. Не насрать. А здесь вот что-то там как-то это нашли. Где-то права на этот 13, на который Ubisoft, естественно, плюнула. Что-то там как-то поднатужились, как-то это все вот конника слепили, известно из чего. И бросили в людей. Почему я решил сделать этот обзор? Потому что это недопустимо. Понятно, что эту игру покупать не надо. Но я считаю, что ее покупать не надо, даже когда они ее исправят. 10 лет назад такой я мог себе представить. Ну, может, семь еще с натяжкой. Но не в двадцатом году, когда куча инди-проектов действительно демонстрируют крутые решения, классные идеи в рамках гейм дизайна, в рамках проработки куда более сложных вещей. И разработчики что, еще полгода будут обновлять шутерок на 5 часов? Охренительно просто. Прекрасно. Нет, если вы хоть как-то слышите p 13, стороной обходить не надо. Нет. Просто
1: нет. Так что, дорогие друзья, на этом все. Спасибо за внимание. Ограждать мы вас ни от чего не оградили. И так было понятно, что игра говном. Просто Миша решил искупаться. После Вальгала ему нужно было как следует... Очистит желудок, Знаешь, и надо... он принял самую горькую пилюлю, которую только смог найти.
0: Знаешь, мне, наверное, надо было понять, ну, что Ubisoft на базовом, на базовом уровне работает. На, на самом деле, кстати, да. Э, это вот такая мысль, что Вальгала, при всех претензиях, и 13. Вальгала это говорит о том, что игровая индустрия сильно продвинулась. В геймдизайне, в умении делать базовые вещи. Многие базовые вещи сегодня уже делаются. И ты привык к тому, что игровая индустрия, ну, базовые вещи делает. А здесь базовые вещи не делают.
1: Подписывайтесь на нас, подписывайтесь на нас в социальных сервисах. Пишите Миша лучи добра, он страдал за вас, во имя всех нас. Если вы хотите, можете поддержать этот проект, проходите к нам на Patreon, ВКонтакт, можно стать доном-донором, мы за поддержку говорим спасибо. Со слезами на этот раз на глазах. Это было мучительно. Ну, Пока. недолго. долго. <связывая> мы не могли обосраться, но мы обосрались. Угу. А Галь... как так?
0: Вальгалы мне было мало.
1: Ну, ты же сказал, хочу что-нибудь бодренькое. Коротенькое. На, на 10 часов Надо что-нибудь бивочку. такое. Да да. Да, 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 да. Так сказать, под, 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 это самое. Классику. Это. Фанател от Black и пожалуйста, вернем тебя в 2000-е. Начало 2000 х В лучшее время для шутеров. Угу. Получил
0: не, Хочешь ск... еще? Я, скорее, вернулся в подвал Стима, так сказать, еще глубже. Да. на базовом уровне работает? Да, это на базовом уровне никогда не работает.
1: Она не работает, да. Я, честно говоря, когда я посмотрел, что это такое, как они ее изменили, зачем они это делали, зачем именно 13, блин, потому что других брендов не осталось вообще. ХЗ, что происходит? Ну, там
0: налезали, это французское вроде издательство, французский комикс. Там, короче.
1: И американский Дэвид Духовный, который тоже любит это делать. Да, да, да. Он от персиков не откажется. Он если в персиком
0: так сказать. Ну, Все да. как надо. Бегаешь сочный персик обтекает и по подбородку.
1: И да. мы это видели в соответствующем сели... сериале, да? Galifornication. А почему он, а не я?